0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. Мы находимся в конце 22 главы и на прошлом занятии, в конце прошлого занятия мы остановились, время нас прервало, как раз в тот момент, когда я рассказывал тот мидраж, который проливает нам свет на события, о которых мы в, в, не написанного воочию в книге, а только в самом Мидраше, наша традиция нам рассказывает, что же произошло с Давидом. События эти были во, во времена, которые описываются в книге Шмуэль Бет, второй части, когда царь Давид, уже тогда царь, царь не только над Иудеей, над своими братьями из коленной Иуды над которыми он будет править вскоре. Семь лет. А когда он уже правил над всем Израилем, когда весь народ Израиля пришли к выводу, что то, что написано в книге Берейшит, в главе Вайхи когда благословляет пророк Иаков своих сыновей и говорит Иуде длинное благословение, Одна из строчек звучит так. «Лоя сур на Иуда, да не будет отстранен скипетр признан царской власти от Иуды». И вот эти, это пророчество оно сбывается, и царь Давид, выходит из колена Иуды, становится царем над всем Израилем. Так вот, во время его правления над Израилем он попадает в западню, попадает в засаду, которую устроил им брат Галиата, которого царь Давид уничтожил во время поединка, в самом начале своего восхождения, в самом начале его карьеры. И когда Авишай, подробности мы рассмотрим, когда дойдем до этого места в книге «Шмоль Бет, вот Авишай бен Цруя, сын Цруи, главный его телохранитель, один из самых, основных, самых больших его соратников, который был с ним на протяжении всех его скитаний в изгнании, бегства от царя царя Шауля, и в будущих войнах уже за весь народ Израиля, за войнах Всевышнего. Авишай Бенцруя сможет подоспеть на помощь Давиду и уничтожить брата филистимлянина, брата Галиата, Но при этом царь Давид не был очень доволен. Какая же этому причина? Когда произошли события, которые мы прочитали, которые мы разобрали или, скажем, прикоснулись к какому-то пшату, к пониманию этой главы, 22 главы, когда царь Давид... Пока что еще только Давид, царь в потенциале, уходя или посетив город Нов, он стоял перед дилеммой заходить в город Нов, в город Коинов и таким образом подвергнуть всех его жителей опасности. Как мы уже знаем, к сожалению, произошла здесь страшнейшая трагедия, за которую царь Шауль расплатится потом своей жизнью будет уничтожен весь город. Весь город не только коины, главы семей, а также их жены и дети. Они были обвинены в поддержке Давида, в том, что они участвуют вместе с ним в заговоре против царя, против престола, против престола царя Шауля. И Произошло то, что мы читали на прошлом занятии, когда был послан отряд, карательный отряд, и весь город был оцеплен и уничтожен, предан мечу. Так вот, Давид должен был понимать, что заходя в этот город и прося еды, оружие и Того, чтобы Коин, Гадоль, первосвященник, спросил для него у Всевышнего, какой его дальнейший путь, что ему делать, куда идти. Давид не мог не понимать, что тем самым он подвергает опасности жизни этих людей. Давид мог пойти дальше. Что ждало его здесь? Свернуть в сторону. Не заходить в этот город. Голодная смерть, это то, что его ждало. Потеря сил, возможность быть настигнутым царем Шаулем и его солдатами, которые преследовали, шли по пятам Давида. Давид выбрал все же путь первый зайти в город, то, что мы, то, о чем мы уже читали, и пренебрег, положившись на Тяжело сказать, что Давид не рассчитывал, не думал об этом. Тяжело его обвинить в том, что он, в том, что он положился на русский авось. Ну, в общем, в надежде, что ничего не случится с этим городом. Но город был уничтожен. И вот Всевышний обращается к Давиду в пророчестве, он открывается к Давиду и говорит, выбери испытание, или будет уничтожено все твое потомство, Или же ты падёшь в руки врагов. Давид, разумеется, выбирает более сложное испытание для себя, чтобы он сам попал в руки врагов, и чтобы он сам расхлебывал то, что он наделал, то, что он натворил. И вот Давид попадает в руки врага, а вишае бенцруя, Сын Цруи уничтожает этого врага и тем самым остается второй вариант для развития событий, поскольку Давид не вышел из этого испытания самостоятельно, но, разумеется, вступает в силу следующая программа, что все потомство Давида должно быть уничтожено. Давид умирает своей смертью в преклонном возрасте. В тот момент, когда он построил самую мощнейшую империю, которая была на Ближнем Востоке, по крайней мере, еврейское государство высочайшего пика больше не достигало. А только когда вступил в правление царь Шломо, царь Соломон, сын Давида, который не провел ни одной войны в течение всех сорока лет своего правления. Потому что Давид Создал все предпосылки, он приложил все усилия для того, чтобы враги ближайшие и даже достаточно далекие, потому что самые дальние границы империи царя Давида, государства Израиля тех времен доходило до современного Ирана. Ирак, Сирия, Ливан... Сегодняшний Ливан, пусть Ливан никогда не воевал, был союзником, но он был, в общем-то, в... Под... в зоне, которая находилась, зона интересов земли Израиля, государства Израиля. Никакие враги не осмелились поднимать голову против израильтян долгие десятки лет. Но. Проходит время, сменяет цари один другого. И вот восьмое поколение царя Давида, потомков царя Давида, уже в Иудеи, уже в Израиле, который разделен на два царства, Северное царство, где были все израильские колени, и Иудея, которая держалась отдельно, вместе с коленом Бениамина, И вот умирает еврейский, иудейский царь, и его мать Аталия. Аталия Арешаид Амиршад, Аталия, нечестивая женщина, начинает уничтожать всех потомков своего сына, всех потомков царя Давида. И первосвященник Бен-Еуя, может быть я ошибаюсь, Он, Бнаяум, первосвященник, который был в те времена в храме, он спасает единственного, последнего отпрыска дома Давида, рода Давида. И куда он его прячет? Спрятать было негде. Везде работала охранка, везде работала служба Аталии, уничтожались все. И поэтому он предпринимает отчаянный шаг. Он вводит Йоаша, маленького мальчика, вводит его в в святых. То место, куда ни один еврей и даже не евреи не осмеливались войти. По причине известной, когда были не очень хорошие времена народе Израиля и В храме были первосвященники Цдуким, Садукеи. они входили в йом пур в святая святых, с веревкой привязанной к ноге, потому что когда Всевышний уничтожал этих людей, осмеливших, которые, ос, которые осмеливались осквернить своим присутствием святая святых, и на месте были уничтожены Всевышним, другие люди, которые должны были вытащить тело погибшего Ложе коина и неподходящего первосвященника, не должны были входить в святая и святых и осквернять своим присутствием. Святая святых, они могли вытащить это тело за веревку. Первосвященник, тем не менее, вводит Йоаша в это место и передает ему туда еду, питье, и так он держит его много лет. В этом месте никто не подозревает, где находится Йоаш, и в конце концов первосвященник, когда созревают удобные обстоятельства и удобные условия для бунта, а точнее для восстановления справедливости, он выводит Йоаша когда им исполняется 8 лет из его укрытия, и объявляет народу, вот, тот, это настоящий царь, отпрыск дома Давида, тот, тот тот человек, тот мальчик, от которого продолжится линия царя Давида, царя Соломона, и произойдет в будущем Мешех Циткейну, чьего Близрата Чембинь и Почему же один мальчик остается жив? Народ поднимается на бунт за еврейского истинного царя и уничтожает аталию. Но почему Всевышний дал возможность все-таки сохраниться одному человеку из рода Давида? Меда Мида меда. мера за меру, как в нашей ситуации. Сын первосвященника убегает из города нового из города Куанин, так и Всевышний оставляет одного единственного отпрыска дома Давида. Если бы не остался Йоа, если бы не остался Эвьятар, то не остался бы и Йоаш. И теперь мы можем закончить 22 главу приступить к изучению главы 23-й. Глава «Перек гимель». Давайте прочтем последние стихи, которые остались нам в 22 главе. Стих 20 «Ваималет бен ехад леахимелех бен ахитув ушмо эвьятар ваеврах ахара давид». Но спасся один сын Ахимелеха, сына Хитува, по имени Эвиатар, и убежал к Давиду. Стих 21, Хаф Алиф, Ваягет, Эвиатар Ле Давид, Киарак Шауль эт Кояней Ашем, и рассказал Эвятар Давиду, что уничтожил Шауль Коинов Всевышнего, стих следующий, 22. Войомер Давид ле Эвиатар Ядати, Бойой и сказал Давид Эвьятару, знал я в тот день, что там Доек Эдомиянин, что он, наверное, донесет Шаулю. Вот мы видим из этих строк, что Давид видел доега и знал, чем это, чем подозревал. Этим закончится то, чем закончилась эта трагическая история. И говорит Давид, я стал причиной убийства всех людей дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто станет искать моей души, будет искать и твоей души. Ведь у меня ты будешь в безопасности. Объясняет, обращает внимание на несколько моментов в этом. В последнем стихе, 24 стихе, 23 Почему Давид говорит «не бойся»? Есть, который объясняет, что Давид успокаивает Эвьятара в его подозрениях, которые, возможно, были в его душе, в его сердце, что Давид сейчас возьмет и выдаст Эвьятара обратно в Шауль. Тем самым найдет милость в глазах Шауля и покажет ему, найдет возможность доказать ему, что он верный его слуга, верный его раб, и не плетет никаких козней против царского двора. И вот он отдает в руки его, в руки правосудия, врага, который не повиновался приказу принять смерть, а сбежал и пришел к Давиду. Другое объяснение приводят другие, также многие из паршанин, из комментаторов этих строк, которые говорят так, что Давид говорит «не бойся», а почему не бояться? Я теперь тебе дам свое покровительство? Если сказать так, то это еще не дает достаточной уверенности, Не только Эвиатару, сыну Ахимелеха, а также самому Давиду, что у тебя здесь есть несколько сот человек, которые пойдут за тобой в огонь и в воду, ну и что, за Шаулем пойдет целая армия. То, что ты мне дашь свое поклавительство, это еще не обеспечивает мне полной безопасности и не становится причиной, чтобы я не боялся. На каком же основании ты утверждаешь «не бойся»? Если Давид ему говорит «не бойся», то он знает, что он говорит. Поэтому, объясняют так многие из комментаторов, Давид говорит «посмотри, что сегодня случается с тобой? Ты с собой принес, это мы увидим в следующих строках в начале 23 главы, что Эльятар, убегая из города Нового, Убегая от этого жуткого месива, в которое он попал, попала вся его семья, его братья, сестры, родители, и страшной резни, которую устроил доек Адуми по приказанию царя Шауля, во время такой спешки люди не думают о святых вещах, люди не думают о выполнении законов, потому что самое важное — Человек сейчас должен спасать свою жизнь, если он знает, что он не виновен, а, безусловно, мы все понимаем, что коины города Нова не были виновны ни в чем. Косвенно Давид был виновен в их смерти. И вот он убегает, прихватывая, возможно, какую-то минимальную еду для дороги, какую-то одежду, без которой он не может обойтись. И вдруг оказывается, это мы увидим из ближайших строк, ближайших стихов, что при бегстве случайно среди вещей, среди той сумки, среди тех минимальных минимальных поклажей, которые он берет, успевает схватить в этот ужасный момент, остается, он находит Урим Ветумим. Урим Ветумим, тот элемент одежды первосвященника, который в который включал в себя 12 драгоценных камней, которые соответствовали каждому колену, и в общем-то, я бы назвал это по-простому тот, то средство, через которое все, тот передатчик информации или связи со Всевышним, которым обладали евреи в те древние, далекие, хорошие времена. Не всегда они были хорошие. Сейчас мы находимся в момент страшной истории, но хороши они были тем, что у евреев была возможность связаться со Всевышним. Вот, например, таким способом. И говорит Давид Эвьятару. Смотри, со мной здесь находится пророк Гад. Гад Ахозе. Гад прозорливец, ясновидец. Ахозе это один из Синонимов слова «пророк», слова «нави». И, в общем-то, его называют личным пророком Давида. В основном, вся его роль, все его пророчества, которые нам известны сегодня из истории, они были связаны с домом Давида, с его скитаниями и его воцарением на престол. У царя Шауля не остается пророков. Пророк Шмуэль больше никогда не виделся с царем Шаулем, он прекратил с ним всю связь, пусть он молился за него, пусть он переживал за него, но больше они не встречались, потому что он боялся царя Шауля. Вспомните, когда пророк царь царь всех царей Всевышний посылает Шауля, пророка, извините пророка Шмуэля, чтобы он помазал на престол нового человека, нового еврея из дома. Давида из, из дома Иша, из Бейтлехема, пророк Шмая боится, чтобы. Он боится идти, он говорит, вот узнает об этом Шауль и бояргейни, и убьет меня. То есть пусть он молился за Шауля, но он его в той же мере боялся. Он знал, что Шауль уже себя не контролирует, и теперь между ними прекращается всякая связь. Царь Шауль не обращается к пророку Шмойлю с вопросами. И поэтому мы видим, что пророки больше не являются уделом царя Шауля. Пророк, другой известный пророк, который работал в это время, был Гад, и он находится в лагере у Давида. Что дальше мы видели, что кроме недобрых людей, не очень благочестивых людей, которые наверняка были меньшинством, являлись меньшинством в Давида, туда приходят лучшие представители из всех колен, сыновья Гада, которые, для которых Всевышний, так гласит Мидраш, сделал чудо, рассек воды Иордана. Это не написано поочию, ясным текстом, но так говорит Мидраш если бы они были просто только богатыри, как это следует из текста в Диврейгайамим, то, наверное, Всевышний не сделал только из-за, по этой причине для них чудо. Это были великие люди, великие знатоки Торы. Даже из колена Биньямина братья Шауля приходят к Давиду. Они признают за Давидом первенство и что престол принадлежит ему, или в ближайшее время он перейдет его в, руки, в его руки, и вот на, все, на всем на фоне, на, на, на фоне этой картины в стан Давида приходит Эвьятар, первосвященник, наверняка он уже умел служить в храме, он умел служить у мешкана, у ковчега, переносной ковчег Завета. Но он видел, как это делает отец. И Урин Ветуми также переходит к Давиду. И Давид говорит: посмотри, если Всевышний делает все так, что лучшее все, что есть в народе Израиля, находится у меня под рукой, находится вместе со мной. Будь уверен, для меня это является лучшим доказательством, что. Всевышний на нашей стороне. И поскольку все от Бога, все от Всевышнего, все в Его руках, то это дает мне уверенность в том, что правда на нашей стороне, и что в конце концов мы выберемся, выкарабкаемся из этих бед. Поэтому будь со мной, оставайся с нами. И тот, кто будет искать твоей души, будет и моим врагом. А здесь ты, я надеюсь, будешь в безопасности. Забегая в будущее, все же нужно сказать, что Эвьятар не выдержит всех испытаний. Он не выйдет с с честью из всех испытаний. В будущем он поддержит Бунт одного из сыновей Давида, которым не было уготовано царствование и царский престол, которые не должны были стать его наследниками, как царь Соломон, Шломо Амелех и Эвьятар поддержат, как и Йоав, сын Цруи, поддержат Адония. У Давида был еще один из немногочисленных сыновей, оставшихся после различных распри и интриг внутри дома Давида, оставшихся в живых Адония. И Адония попытается поднять бунт против царя Соломона, бунт, который будет очень быстро подавлен, даже без вооруженного вмешательства. Но люди, которые перешли откровенно и были, играли важную роль в в той коалиции, в той группе, которая пыталась возглавить бунт, люди эти были виновны и должны были, они подлежали смертной казни. Юав сын Цруи, будет казнен, а вот Эвьятар останется жив. Он уедет в свое имение, в свои владения, в какой-то город из городов Коинов, будет отстранен от службы в храме, уже в постоянном храме, который построит царь Соломон, и будет сослан в ссылку. Но почему же он не будет казнен, как гласит Аллаха, закон, что «коль мордей» Мархут, все, кто бунтуют против царя, они подлежат смертной казни, казни мечом, потому что скажет ему царь Соломон такие слова: пусть ты неверный, коин, локойный ман. то те слова, которые говорил Всевышний, слова, которые вложил в уста, то пророчество, которое вложил в уста пророка Шмуэля Всевышний, что переведет Всевышний. От твоего дома отпрысков Койна койна э, и Тамара, сына Аарона, переведет всю Коинскую власть и право на служение при храме в руки Элазара, сына Аарона. И в бояках Лебайт Нейман, дом Нейман, постоянное стационарное здание, храм, который построил Соломон, царь Соломон. Для Лебайт Нейман, для верного дома, нужен Коин Нейман, верный Коин. И вот Эвиатар будет смещен. Как, как по, по причине, что он бунтовал против Шлома Мелеха, царя Соломона, так и по причине, что он является отпрыском дома Итамара, сыном сыновей Эли. Так вот служить ты не будешь при храме, и твои сыновья, твое семейство но уничтожить я тебя, казнить я тебя не казню, потому что ты был верным соратником моего отца во время его скитаний и всех его митарств во время бегства от царя Шауля. Вот этих заслуг Сухойота Эле было достаточно для того, чтобы оставить в живых Эвьятара. Мы видим, что Испытания эти бегства и все, что пережил Давид со своими соратниками, со своими друзьями в пустыне, было не так просто. Все это было большими испытаниями, из которого с честью вышли Давид и его люди. Сейчас же мы продолжаем, начинаем 23 главу и продолжаем изучение всего того, что произойдет с Давидом в пустыне. В чем же была тяжесть всех этих лишений? И вот, наконец-то, 23 глава, стих 1. И не известили Давида, сказав: Вот филистимляне воюют против Кейлы и грабят гум. Кеила это был город иудейский, где жили иудеи, братья Давида, по колену. Кроме того, город Кеила был пограничным городом. В Шульханарухе, в своде законов, есть такая Аллаха, она находится как раз в среде аллахот Шабат, законов субботы. Почему? Потому что когда мы изучаем причины и ситуации, когда мы имеем право осквернять субботу, одна из них, одна из причин, когда враги приходят воевать против Израиля. Но здесь нужно рассмотреть несколько нюансов. Если приходят враги грабить мамон, имущество, то, например, какой-то отряд грабителей, отряд погромщиков проник, сделал рейд и проник вглубь территории проживания евреев. В субботу смотрят люди в окно, приходят гонцы, обращаются к равину местного поселения и говорят, вот такая ситуация, спрашивают раввину, что они делают. Они Выносят из наших амбаров все наше имущество, весь наш урожай, который мы собрали на полях. Нет разрешения нарушать субботу. А если они нападают также и на людей, и есть опасность, что еврейские души попадут в плен и будут служить, будут рабами врагов или будут вообще уничтожены, Тогда есть разрешение нападать на этих врагов, брать оружие в руки и спасать еврейские души, спасать спасать еврейское население. Но все это, если речь идет о каком-то городе внутри территории Израиля. Если же пришли враги и напали на приграничный город, на самой границе Израиля, и начали грабить имущество, Даже если они не позарились на людские души, и нет никакой опасности для местного населения, они просто открыли амбары, открыли хранилище и выносят оттуда имущество, грабят магазины, должны выступить, пусть выступить вооруженным, дать вооруженный отпор, вооруженный ответ этим врагам. И даже если это будет сопровождаться нарушением субботы. Нужно стрелять, нужно брать оружие в руки, нужно проливать, возможно, вражескую кровь. Какая тому причина? Объясняют наши источники, что если не евреи, не налетели вглубь Израиля, а пришли только на самый край и нападают на Первых евреев, которых они встретили, первое еврейское поселение, которое попалось им под руку. Возможно, они не знакомы со спецификой еврейской жизни. И что они теперь видят? Они видят, что евреи не оказывают никакого сопротивления в субботу. Тогда, если они захватят край земли, то земля Израиля будет Нухали будет Хабеш. Удобно для того, чтобы ее захватить. Им понравится, что они не встречают никакого сопротивления, им не оказывают никакого сопротивления. И таким образом дальше это дойдет до не только налетов ради наживы, налетов ради. Это будет сопровождаться налетами для того, чтобы захватить евреев. И, в общем-то, вся земля будет удобна для захвата, и поэтому, даже если они пришли и лихом аль-каш аль-иски каш аль иски каш Что такое каш ве Это сена и солома. Даже если они берут вещь, которая не очень дорогая, вещь, которая не несет в себе большой ценности, солому вообще не могут есть животные. Это те перемолотые или стебли и колосся, Все, что осталось от них без зерен, то, что, как правило, используют для растопки, И для того, чтобы положить, так мне это известно из Советского Союза, зимой, когда холодно и скотина стоит, коровы стоят э, без без подогрева в в своем стойле, то тогда им на землю вместо одеяла бросаются ломом. В общем-то, материал, который не не представляет собой большой, большой ценности. Даже если на самые ненужные, самые... Дешевые вещи в нашей жизни из нашего имущества нападают. Ему, этому имуществу, есть какая-то угроза, что он попадет в руки врага. Даже в такой ситуации, в случае, опять же, если город пограничный, можно выходить, брать оружие в руки и выходить против врага. Нам известно из наших источников, по нашей традиции, что эта история с городом Кеила произошла в субботу, и царь Давид у него вопрос: идти спасать евреев или нет, спасать своих соотечественников, своих земляков, представителей своего народа. А в чем проблема? Давайте прочтем следующий стих. Ваиш Ададавид Башем Леймор, а Эйлех в Хикети а И вопросил Давид Всевышнего через Урин Ветумим, сказав, идти ли мне и побью ли я этих филистимлян? И сказал Господь Давиду, иди, ты победишь филистимлян и спасешь Киилу. Но люди Давида сказали ему, ведь мы здесь, в Иудеи, боимся, а тем более боимся цараша уля, мы сами скрываемся, мы сами находимся в постоянном движении. Для того, чтобы нас, наше место расположения, тяжело было определить. И сейчас, когда над нашей, над нашей жизнью висит постоянная угроза смерти, сейчас ты предлагаешь нам идти и воевать, пусть за наших братьев, но чем мы лучше, чем они? Ведь мы здесь, в Евдии, боимся, а тем более, если пойдем в Киилу, когда к полкам Плештимским. «Ва Йосеф от Давиду лишь Оль Башем» И вновь Давид вопрошает Всевышнего, и тот отвечает ему: Кум рейд вставай и спускайся к кейле, ибо я предам филистимлян в руки твои. Зачем Давид спрашивает второй раз? Можно предположить что между первым вопрошением ко Всевышнему и вторым есть стих, который нам указывает на то, что было недовольство или сомнение в рядах солдат Давида, в рядах соратников Давида, идти нам или нет на эту войну. Но кто хорошо знает Давида, и это, обратите внимание, в будущем будет очень хорошо выделяться постоянно во всех историях, которые будем рассматривать, что Давид... Умел держать в руках своих подопечных. Если я для вас царь, или пока что еще пусть царь в потенциале, только помазанный на престол, но не царь, который правит, если вы выбрали меня над собой головой, вождем, лидером, слушайтесь меня и то, что я скажу, так это будет. Каждый раз мы будем обращать, я буду обращать ваше внимание на ситуации, когда Давид умеет держать власть в руках и ставить людей на место, в отличие от царя Шауля, то, чего ему всегда не хватало, часто не хватало. Тогда мы задали вопрос, хорошо, я объяснил, что это неуместно, такое обсуждение, такое предположение, что Давид вопрошал второй раз, у Всевышнего, через Урим и Тумим, по причине того, что люди возмущены, и поэтому по просьбе присутствующих, по просьбе народа, мы хотим еще раз обратиться к Тебе, Всевышний, через Давида, и убедиться в правильности нашего выбора. Это неуместно. А что же тогда? Какая причина? Остается вопрос. Какая же причина, почему Давид второй раз вопрошает ко Всевышнему? Обратите внимание, давайте вернемся на два стиха и прочтем Первый вопрос и ответ Давиду. Я бы хотел прежде сделать небольшое предисловие из законов использования, как обращаются, как вопрошают ко Всевышнему через Урим ветумим, Гмара Вавилонский Талмуд. Масах трактат Йома говорит так, что не спрашивают два вопроса. Да, пусть это, не знаю, правильно ли назвать такой передатчик средства связи со Всевышним, но, во-первых, мы уже знаем один из законов, связанных с этим, с Урим Ватумим, что не каждый человек может вопрошать ко Всевышнему, а только, вновь перечислим небольшой список, из трех пунктов царь Наверное, первосвященник прежде всего, потому что он на, постоянно находится в близости с этим элементом служения, элементом его одежды. Первосвященник, царь, и не по мнению Дойга Адуми, а по мнению царя Давида, и так говорит Аллаха, также «коль миши цибур црхим бо». Тот, который носит, несет с собой важность, большой вес в народе Израиля и большую важность... Э, наверное это не совсем верно вес имели многие люди а человек который решение которого они судьбоносны для народа Израиля то есть весь народ Израиля нуждается в нем соответственно такой человек попадает также в категорию людей для которых можно спрашивать через у Римфатуми у Всевышнего еще одна аллаха звучит так не спрашивают два вопроса подряд А только один. А если случилось так, что человек спросил два вопроса подряд, ответ он получает на последний. Если ситуация такова, что человеку нет времени, нет у него времени спросить или задать один вопрос по закону, ждать ответ по порядку, а потом, получив ответ, спросить еще один раз и ждать второго ответа. И если ему нет времени, то он может тогда задать обойму вопросов. А Всевышний уже разберется, если ситуация соответствует, тот лахац, то давление соответствует для того, тому, чтобы действительно дать ему такую же обойму ответов. Так вот, Давид вначале спрашивает так. «И вопрошал Давид Господа, сказав, «Идти ли мне, и побью ли я этих филистимлян?» и Я не думаю, что у них был лахац со временем, была проблема со временем. Хотя спасать... А, вновь, здесь не шла речь о еврейских жизнях, а только мы помним о том, что филистимляне уничтожают имущество еврейское. Почему я говорю «уничтожают»? Потому что здесь использован глагол «шосим» — это «гронот», «гронот» — это «гумна», а «шосим» — это «уничтожают» не только, то есть разрывают ее части. Они не только пришли, открыли, вскрыли замок, взломали замок, открыли ворота и выносят все его наполнение, все, все имущество, которое находится внутри склада, внутри «гумна», а они уничтожают при этом. То есть их цель была не только обогатиться, а причинить вред евреям, причинить как можно больше ущерба. зим есть глагол зим, биза это трофея. трофей. Трофей — это когда человек заинтересован прийти и унести, аккуратно сохранить для себя то имущество, которое он пришел захватить. Здесь же они пришли больше навредить. Но все же речь не шла о опасности для еврейских жизней, поэтому... Может быть, это мой мой вывод. Вместе с вами сейчас я пришел к этому выводу, что, наверное, не было спешки. И тогда можно объяснить, что здесь было не два вопроса, а все это часть, две части одного вопроса. Идти ли мне, и побью ли я этих филистимлян? Все это часть этого вопроса, потому что все касается военного похода Давида. Всевышний что ему ответил? Иди. И сказал Господь Давиду, конец второго стиха, «Иди, ты побьешь филистимлян и спасешь Килу. «Ну, а зачем тебя Давид вновь прошает Пять минут я уже положу к этому ответу. И снова Давид вопрошал Господа, не потому что люди потребовали того, а потому что... Ведь первый вопрос был, или первый ответ был такой. «Иди, иди, побью, побьешь». «Да, мы пойдем». Возможно, мы пойдем от рук филистимлян. Или Давид погибнет от рук филистимлян. Это он не знает. Пойду, спасу народ Израиля, спасу какой-то город в народе Израиля. Мне это, безусловно, зачтется. И паду смертью храбрых. Теперь же Давид спрашивает. «Встань, спустись в Кейлуй, ибо я предам филистимлям в руки твои». То есть... Награду ты получишь непосмертно, а филистимляне падут от твоих рук или попадут в твои руки, ты станешь причиной причиной избавления этих людей и вернешься с победой домой. Идем дальше. Что же было дальше? Стих пятый. Ваейлих Давид, Ванашавки Ила. И пошел Давид с людьми своими в Кейлу и сразился с Филистимлянами и увел скот их и нанес им великое поражение и спас Давид жителей Кейлы стих 6 Вайхи, Бевроях Бен «Эйфод Ярад Баядо». Только сейчас, в начале 23 главы, в 6 стихе, мы узнаем о том, что Эвьятар, когда он пришел к Давиду, у него в руках оказался Ярад. Ярад упал, спустился, получается, попал не невольно, непреднамеренно попал Эйфод, Урим Витумим, попал в вещи Эвьятара, и он был мог всегда под рукой и Иветар мог вопрошать всевышнего для Давида. Продолжим стих седьмой. Ваюгад для Шауль киба Давид кейла. Ваюем Ра Шауль Никар отоило ким бяди кинизгар лаво беир латайм Убрих. Не должно было Шаулу, что Давид пришел в киелу и сказал Шауль, предал его Всевышний в руки мои, ибо он заперт, так как вошел в город с воротами и с засовом. Поскольку город был пограничный, то евреи этого места вынуждены были жить в постоянной готовности к атаке, к нападению. И в этом городе была крепостная стена и большой засов, который... Ворота, которые закрывались на засоб, разумеется. И вот царь Шауль радуется этим, этой информацией, говоря, что поскольку Давид принес избавление этому городу, то наверняка, кроме того, это его родственники по колену Давида, по колену Иуды. Теперь Давид попытается укрыться там. У него есть все основания для того, чтобы ждать от жителей города Кейла, благодарности, что в ответ на такое избавление он, они дадут ему покровительство, дадут ему какое-то, какое-то, какое-то спасение, какой-то укров. И царь Шауль выходит навстречу городу, в сторону города Кейла, для того, чтобы осадить город и потребовать выдачи Давида. Стих 8 וישמש שאול את כל האמ למלחמה לרדת קיילה לצור אל דוד ואל И созвал Шаул Шаул весь народ на войну, чтобы спуститься в Киелу, осадить Давида и людей его. Стих девятый. Воей Давид, כי אלав Шаул מחריש הרא, וйאמר אל אביATAR אקוהin, הגישה הayıפוד. И сказал Давид. И узнал Давид, что Шауль замышляет против него зло. И сказал Эвиатару, священнику, «Поднеси фот. Прочтем стих следующий. И сказал Давид, Всевышний Божий Израилю, «Услышал раб твой, что Шауль хочет прийти в Кейлу, погубить из-за меня город. Придадут ли меня хозяева Кейлы в руки? В руки его спустится ли Шауль, как слышал раб твой». «Господь Божий Израилев, скажи, прошу Тебя, работу Твоему». И сказал Всевышний, спуститься. Первый вопрос какой был? Пойдет ли Шауль? Придадут ли меня хозяева киилы в руки? Выдадут ли меня спустится ли Шауль по-видимому еще было время для бегства у царя Давида и время было не нервное не дай Бог никому попасть в такую ситуацию но наверняка было время Почему? потому что Всевышний не отвечает на два вопроса Давид нервничает Давид спешит, он задает два вопроса на какой он получает ответ? на последний придут ли меня, спустится ли Шауль Всевышний отвечает, спустится в соответствии с хронологическим порядком, в соответствии с тем, как вопросы были заданы. И тогда Давид продолжает, ну, давай, хорошо спуститься, но ну, может быть я могу вместе с своими людьми, держа здесь оборону, мы продержимся здесь, но город-то большой, и людей здесь больше, возможно, что они откроют ворота и выделут меня, не захотят разделить со мной ту долю и ту опасность, и поэтому Давид вынужден вновь опрошать ко Всевышнему, Потому что он в сомнении. Хорошо, я знаю одну часть ответа, но не получил на первую часть ответа, выдадут ли, как поведут себя люди, которые обязаны мне. Стих 12. И сказал Давид, предадут ли хозяева Кеили меня и людей моих в руки Шауля? Теперь один вопрос, чтобы точно получить ответ на очень важный э, вопрос, который мучает Давида и его людей, И сказал, «Господь предадут». Да, люди Киилы предали Давида или готовы были предать Давида, они не успели выполнить свои замыслы или свои намерение придать Давида Шаулю и Давид уходит из этого города не давая им возможность оступиться в будущем другие близкие Давида по колену Иуды Зифим, жители города Зиф, который находится на юге на юго-востоке от Хеврона Сегодня каждый, у кого есть карта, современная карта, может взять Атлас, дорожный, даже дорожный Атлас Израиля и посмотреть на территориях, на, на, на израильских территориях, на которые сейчас проживают арабы, в том числе евреи, недалеко от Кириат-Арба, недалеко от Хеврона, на юго-востоке находится Тель-Зиф, Холм-Зифа, большое возвышение, возвышенность, гора, по израильским меркам, мне кажется, свыше 800 метров. Вещь нередкая в окрестностях Хеврона, более редко в окрестностях Иерусалима. И вот на этом месте нету сегодня еврейского поселения, есть рядышком другие поселения, Кармель, который мы еще будем встречать, Маон, Сусья, другие поселения, но Тель-Зиф, Есть там развалины, стоит какая-то метка какой-то деревни, еврейской или арабской, непонятно. Есть только место под названием Холм Зив. Почему? Наверное, современные евреи, которые основывали там представители движения религиозных сионистов, кипот так называемых, они не основали там поселение. Почему? Потому что люди этого поселения прослыли очень плохой славой. Эти люди по своей инициативе самостоятельно пойдут к царю Шаулю и предложат ему услуги, чтобы они стали доносчиками на Давида, что они будут сами указывать ему. Сначала они выйдут в его местоположение, а потом в будущем пообещают, что мы будем с большим трепетом и щепетинностью следить за каждым его перед движением, передвижением его отряда, и разумеется, все мы будем докладывать тебе, царь наш. И Давид очень плохо отзывается о жителях Зифа. В Тейлим Он посвящает им в кавычках целый капитал, целый псалом Тейлим, в, в котором он осуждает жителей Зифа. Но жители Киилы он обходит стороной, он не осуждает их так, как жители Зив. По какой причине? Пусть жители Киилы были обязаны своей жизнью, своим имуществом, избавлением по виду. Но при этом у них была причина бояться. Почему иудеи вдруг, которые были на стороне Давида, мы в будущем увидим, в ближайшем будущем, что когда погибнет царь Шауль, они сразу же воцарят над собой Давида в Хевроне. Почему же сейчас они ведут себя? Иначе они готовы выдать. Скорее всего, это был простой страх смерти. Они только что были свидетелями, что царь Шауль уничтожил, не побоялся поднять руку на Целый город Коинов, на первосвященника, без суда, практически без суда и следствия, без разбирательства, на основании показаний одного свидетеля, что по еврейским законам не является вообще свидетельством. И это сработало. Та причина, по которой царь Шауль принимает такие крайние меры, чтобы навести страх на всех вокруг, По-видимому, это сработало и стало причиной того, что и жители Киилы, и жители Зифа ведут себя очень некрасиво по отношению к Давиду. Но если вновь жители Киилы, какое-то оправдание можно им дать, что они не хотели рисковать своей жизнью, и поэтому они вынуждены были не по своему желанию выдавать царя Давида, Давида, то жители Зифа, проявляют инициативу. А кто вас просит? Кто вас заставляет? Сидите и молчите. Сделайте вид, что вы не знаете, где Давид. Нет. Они проявляют инициативу и тем самым удостаиваются не лучших отзывов от царя Давида и от наших мудрецов. На этом мы закончим наш урок сегодняшний. И мы из через неделю Продолжим наше изучение и начнем с середины 23 главы. До свидания, до следующих встреч.